0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 103. Jak uczyć futbolu? Odcinek 103 przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Witam serdecznie. Legia Warszawa kilka miesięcy temu przeniosła się do Książenic, do Legia Training Center, a on wtedy zrezygnował z pracy właśnie w Akademii Legii. Jest ze mną Piotr Kobierecki, do niedawna trener drugiego zespołu warszawskiej Legii.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Zrezygnował to może nie nie jest najlepsze, najlepsze określenie, to po prostu pewna formuła się wyczerpała i idziemy dalej swoją swoją stronę, jak najbardziej w bardzo dobrych, bardzo dobrych relacjach. Nie mam jakiejś destynacji trenerskiej, do której bym podążał, a chcę się, chcę się rozwijać, i więc jestem teraz na troszkę innej ścieżce.
0: Nie zdążyłem zadać pytania, ale tak zabrzmiało, jakby cię wyrzucili, ale <śmiech> nie będziemy drążyć.
1: Nie, to nie była taka sytuacja, aczkolwiek najważniejsze są, że jesteśmy w dobrych relacjach, mam cały czas kontakt z wieloma osobami, osobami z klubu, wszystkich dobrze, dobrze wspominam, po prostu... To jest dla mnie wyjście ze strefy, ze strefy komfortu i zobaczymy, co za tym wyjściem z tej strefy komfortu nam nie czeka.
0: No właśnie, 10 lat pracy w Akademii Legii za tobą, Trzy mistrzostwa polskich juniorów starszych to wszędzie, gdzie czytamy coś w internecie na twój temat jest podkreślane, bo to jest chyba wyczyn, którego może ci pozazdrościć każdy inny trener, bo tak nikt, takich osiągnięć chyba
1: nikt nie ma. Być może, być może nie. Kiedyś nawet to sprawdzałem, więc bodajże dwa ma trener stawowy i trener skorza, o, o ile się nie mylę, ale tutaj proszę mnie sprawdzić zweryfikować. No i zweryfikować. Ja szczerze mówiąc do tego tak myślami nie wracam. Bardziej patrzę do tego, co jest, co jest przede mną. Ten okres bardzo dobrze wspominam. Często zawodnikom mówiłem, kiedy graliśmy finały, półfinały, że... To smakuje najbardziej po latach, że jak spotkają się, ktoś wróci z zagranicy, ktoś będzie grał w niższej lidze, spotkają się ze sobą, to bardzo fajnie będą tego wspominali ja myślę, że podobnie będzie w mojej sytuacji, że jak spotkam się z zawodnikami za parę lat, to będzie to bardzo dobrze smakowało jako takie wspomnienie, taka retrospekcja, a teraz ja się na tym nie skupiam, myślę bardziej, co jest jest przede mną. Tak, Tak samo potem pracując w Legii 2 rzadko wracałem do tego, co było w piłce juniorskiej, bo też trzeba do tego podejść w ten sposób, że Można powiedzieć, że z piłki juniorskiej osiągnięcia mam duże, jeżeli chodzi o tytuły czy ilość ilość wychowanków, ale ja bardziej patrzę na to, co jest jest przede mną i też to by było takie troszkę nie do końca obiektywne postrzeganie, gdyż wielu trenerów jest bardzo dobrych, ale nie pracują w dużej akademii, nie mają możliwości ze swoim materiałem ludzkim sięgnąć podane sukcesy, więc ja ja uważam, że dużo mi zapewni materiał ludzki, który posiadałem i sztaby, z którymi współpracowałem.
0: To powiedz aktualnie, czym się zajmujesz, bo wiemy, że Niedawno dostałeś się na kurs UEFA Pro.
1: Tak, dostałem się na kurs UEFA Pro, więc otwierają się przede mną nowe możliwości, bo już w momencie rozpoczęcia kursu można prowadzić kluby pierwszej i drugiej ligi, ekstrakasę dopiero po zakończeniu, więc już wstępne rozmowy z poszczególnymi klubami miałem, może była jedna wiążąca propozycja, jednakże jednakże na ten moment się nie zdecydowałem. Oczywiście czekam, aż się nadarzy jakaś odpowiednia dla mnie oferta i z przyjemnością podejmę pracę, do tego jestem ekspertem w Polsacie, głównie od Ligi Holenderskiej, ale zdarza się też mecze eliminacji Ligi Mistrzów, czyli pierwszej ligi, teraz najbliższy Mecz będę miał Feje Nordu w weekend, a następnie bodajże w środę Turcja-Niemcy bądź w czwartek.
0: Mhm. No dobra Piotrek, to opowiedz jak to się robi, żeby y, sięgać po Mistrzostwa Polski Juniorów, bo no, jak zdarzy się to jeden raz, no, to, to można powiedzieć ok, w jakiś sposób coś tam zadziałało, z kilka czynników się na to pewnie e, złożyło, no ale trzy mistrzostwa z rzędu z różnymi e, zawodnikami, no to już przypadek e, raczej nie jest.
1: Oczywiście nie mam na to jakiegoś panaceum, złotego, złotego środka. Generalnie pracując wspólnie z osobami, które ze mną to tworzyły, mam tu na myśli cały sztab w Legii jest dosyć rozbudowany. Mamy tą, mamy, tą, mamy tą możliwość, ja miałem tą możliwość, może taki, taki odcinek czasu będzie tutaj odpowiedni. Ja starałem się w obrębie struktury gry zespołu wykorzystać najlepsze, wartości prezentowanych przez każdego zawodnika i żeby to stworzyć zespół. Bo Nie ukrywajmy, że teraz jest też pokolenie młodych ludzi, którzy są bardzo mocno ukierunkowani na, na siebie, więc ja chciałem w pracy z tymi zawodnikami zrobić taki manewr, który będzie ich rozwijał, a jednocześnie będzie tworzył zespół, czyli żeby oni się rozwijali indywidualnie, a miało to przełożenie na zespół, żeby to się działo w, jakiś, w obrębie jakichś struktur, żeby oni szli do przodu jako jednostki, bo to, jest, to nie jest truizm, ale to jest najważniejsze. I też nie ukrywajmy, że ja chcę osiągać wynik na poziomie juniora starszego, ale nie chcę, żeby to był wynik kosztem sposobu gry i kosztem rozwoju zawo- zawodników, bo to jest odwieczne, yy, odwieczne pytanie, więc nie chciałem grać w piłki, jak to się teraz ładnie mówi, w Hiszpanii wertykalnej, tylko chciałem grać w piłkę rozwijającą zawodników, aczkolwiek yy, też, żeby to prowadziło do osiągnięcia rezultatu, bo to jest podsumowanie piłki, piłki juniorskiej, więc wydaje mi się, że tutaj już wynik jest, yy, nie jest najważniejszy, ale połączony z rozwojem jest istotnym aspektem.
0: Ostatnie dwa lata miałeś miałeś możliwość też spróbować tych zawodników dostarczać już wyżej i, i, i przenieść ich na poziom seniorski.
1: Dokładnie Kilku zawodników też bardzo szybko przeskakiwało bezpośrednio z U19, z clj wtedy to było U19 do, do, pierwszej, do pierwszej drużyny. Teraz miałem możliwość wprowadzać ich w Arkana piłki, piłki seniorskie, bo druga drużyna to jest taki, można powiedzieć, pomost pomiędzy piłką seniorską a piłką młodzieżową, bo gramy, gramy w lidze seniorskiej, a często gramy bardzo młodym, bardzo młodym zespołem. I przede wszystkim tutaj dużą kwestią dużą było podejmowanie decyzji na boisku. Po pierwsze szybsze podejmowanie decyzji, bo tempo jest inne. Po drugie, często bardziej pragmatyczne, bo się gra na przeciwko doświadczonych zawodników, którym jest łatwiej wykorzystać jakieś indywidualne błędy, tudzież błędy strukturalne, więc starałem się to połączyć i wydaje mi się, że szło to, szło to w dobrym kierunku.
0: Mhm. Pytałem na twój temat i, i takie zdanie padło. Dobry trener do osiągania rezultatów w szybkim okresie czasu, bo szybko wpływa na drużynę.
1: Tutaj może, może nawiążę do tego, co Wcześniej w pośredni sposób nawiążę do tego, co mówiłem wcześniej, iż ja staram się wykorzystać to, co jest najlepsze w danym zespole. Oczywiście pracując w piłce młodzieżowej są jakieś wartości nadrzędne, jeżeli chodzi o sposób gry i kulturę tej gry. W piłce seniorskiej trzeba być bardziej pragmatycznym. Ja generalnie, może to zabrzmi dwojako, nie mam jakiegoś określonego, ulubionego modelu, gry. Dlaczego? Dlatego, że ja staram się wykorzystać to, co najlepsi mają, najlepsze mają zawodnicy. Oczywiście mówię to w postaci piłki seniorskiej, bo w piłce, w piłce młodzieżowej to byłem nastawiony bardziej na atak pozycyjny, dominowanie z piłką, z piłką przy nodze, a teraz pracując w piłce seniorskiej chcę najpierw poznać zespół, poznać, co, kto, kim, kim dysponuje i wykorzystać to w przełożeniu na, na zespół. Bo zawsze wiadomo, że w piłce trzeba działać szybko, jeżeli mówimy tutaj o poziomie y, seniorskim, więc y, czasami na poznanie, na wdrożenie swojego pomysłu, idei, ideo, y, wizji jest mało czasu, więc musimy adoptować się do tego, co mamy w jak najszybszym odstępie czasu, mieć z tego wymierne, wymierne korzyści. Więc generalnie dopasowuję środki do zespołu, jaki posiadam.
0: No, właśnie w podcaście Michała Kwietniewskiego, który gdzieś tam jeszcze, jeszcze przed naszą rozmową sobie odświeżyłem, powiedziałeś, że może powiesz kontrowersyjnie, ale nie masz swojego trenerskiego DNA i swojej trenerskiej tożsamości, bo wszystko zależy od tego, jakie, do jakiej drużyny wchodzisz.
1: Tak, oczywiście. Na, na pewno jest powtarzalność w grze moich zespołów. Jeżeli patrzymy na piłkę juniorską, tak jak mówiłem, to był bardziej wysublimowany futbol niż y, często może mieć to miejsce w piłce seniorskiej. Zaczy, oczywiście zależy, kto, y, kto by to, co, jaki zespół by to był, bo też mogę tutaj gloryfikować, przedstawiać piękne wizje, że zawsze chcemy dominować, chcemy utrzymywać się w piłce, chcemy, żeby nas w, y, wszystko zależało. No tak y, tak chce każdy, tylko to jest świat idealny. A wiemy, że nie zawsze z tym światem idealnym mamy, mamy do czynienia, więc ja staram się dopasować to, to, co posiadam i do tego dopasować środki treningowe, a następnie, a następnie sposób, który oczywiście mam jakiś futbol, który jest moją wizją, jest mi, jest mi najbliższy, jednakże nie mogę tego robić kosztem, kosztem zespołu, który w najbliższym czasie będę prowadził, muszę zobaczyć czym ten dyspo, dysponuje, jakie są wobec mnie oczekiwania, więc nie jest tak, że w każdej drużynie, w której będę pracował, będę grał tak samo. To jaki
0: futbol jest Ci najbliższy
1: Tutaj oczywiście można kwieciście o tym opowiadać i być świetnym oratorem, jednakże oczywiście chciałbym, żeby zespół utrzymywał się przy piłce, żeby zespół dominował. To, co powiedziałem powiedziałem wcześniej, tylko to są takie truizmy z jednej strony, bo y, to pięknie, pięknie brzmi jak... Chciałbym, żeby za mnie przemówił zespół, y, z, mój, zespół, który będę prowadził w dłuższym odstępie czasu i on by przemówił, jaki jest mój, mi futbol najbliższy. Wtedy można w większym stopniu dopasowywać... Y, Zawodników, czy też dobierać zawodników, jednakże to wiemy, że to jest skomplikowany proces i nie zawsze jest to dane. Czy o tej legii możemy powiedzieć, jak grała
0: legia? Pod twoim okiem, tak, ta, te legie mistrzowskie, powiedzmy?
1: Legie mistrzowskie, to legie mistrzowskie bardzo, bardzo dominowały. Mieliśmy bardzo duże posiadanie, posiadanie piłki, naprawdę jakieś mecze, gdzie przeciwnik nas dominował, to można było policzyć na palcach jednej ręki w, 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 odstępie, w odstępie czterech lat, bo jeżeli spojrzymy na. Ja pracowałem na poziomie U19 4 lata. raz byliśmy Polski w czwartym sezonie, kiedy tego mistrzostwa nie zdobyliśmy, to w fazie zasadniczej nie mieliśmy żadnej porażki. Następnie były półfinały. Pierwsze wygraliśmy. Drugi półfinał był taki, że wszyscy zawodnicy musieli zejść do Legii drugiej. wówczas walczącej o utrzymanie. Więc mieliśmy troszkę mniejsze możliwości kadrowe i przegraliśmy z bardzo dobrą drużyną Lecha Poznań wtedy. A jeżeli chodzi potem przejście do piłki, to piłki seniorskiej, to z 2 częściej był ten futbol bardziej pragmatyczny. Na pewno nie był to futbol prosty, jednakże Różnił się sposób pressingu, gdyż y, częściej graliśmy pressingiem średnim, chcąc przechwycić piłkę w środkowej części boiska i wykorzystać walory motoryczne naszych zawodników na tle przeciwników y, trzecioligowych. Oczywiście, kiedy mieliśmy piłkę, chcieliśmy grać kombinacyjnie, chcieliśmy, chcieliśmy się utrzymywać, zmieniać stronę, y, budować, y, budować akcję na odkreśloną ilość podań, ale bardzo duży aspekt też kładłem na fazy przejściowe, wiedząc, że mamy po prostu młodszych zawodników, lepszych motorycznie niż nasi trzecioligowi przeciwnicy i często graliśmy pressingiem średnim i oczywiście były fazy przejścia ze średniego do do wysokiego i to był taki pragmatyzm, który się mocno różni, bo generalnie w piłce, piłce młodzieżowej nie prowadziłem statystyk, ale 90%, a nawet 95% to był presnik wysoki i pełna dominacja. Oczywiście pozwalało mi na to yy, środowisko, jakim dysponowałem, czyli materiał ludzki.
0: Jakość, jakość zawodników. Eee, no dobra, powiedz, w szkoleniu młodzieży właśnie na tym poziomie, już mówimy o tej yy, prawie dorosłej młodzieży, co jest twoim zdaniem kluczowego?
1: Już mówimy tutaj o elemencie przejścia z, z, z juniorów do seniorów, czy... Generalnie w pracy
0: z nimi, myślę.
1: Już mówimy na, takim, na takiej kwestii U-19, U-18, tak? Tak jest. Czyli takich zawodników, jakich miałem też w dużej mierze w Legii 2. No to przede wszystkim tak, oczywiście zawsze doskonalenie aspektów takich jak technika, motoryka, taktyka. Bardzo ważną kwestią jest mentalność, ponieważ ci zawodnicy zaczynają prezentować już pewną wartość, jeżeli chodzi o, o to, ile oni są warci na rynku transferowym. Dużo osób obok nich zaczyna się kręcić i Często tutaj taka refleksja mi nachodzi, że to jak zawodnicy czy zawodnicy grają na wysokim poziomie w pewnym momencie decydują decyzje, jakie podejmują. Nie zawsze, nie zawsze sam talent, ale, ale decyzje. I chodzi o to, żeby dobrali odpowiednio ludzi, którzy im podpowiadają, żeby mieli mądrych tych, tych ludzi i, i byli cierpliwi, bo bardzo często obserwują innych, zaczynają oceniać, a to jest pierwszy krok do, do nieszczęścia, gdy zaczynają oceniać, że ktoś już w jakiejś kategorii wiekowej od niego odbiega, teraz już jest na jakimś takim poziomie i się zaczynają niecierpliwić, podejmować chaotyczne decyzje. Kolejna rzecz to też jest dużo większa odpowiedzialność, odpowiedzialność za piłkę, bo Wszyscy jesteśmy zwolennikiem tego, żeby zawodnicy byli kreatywni, podejmowali podejmowali odważne odważne decyzje. Ja też jak najbardziej, nawet w fazie ofensywnej, to wymagam zawodników gry jeden na jeden, tylko też rośnie już odpowiedzialność odpowiedzialność za piłkę, zwłaszcza kiedy ci zawodnicy idą na wypożyczenia do klubów pierwszo-drugoligowych, gdzie gdzie wiadomo, wchodzą do do innej szatni. Często często sposób gry drużyn jest dużo bardziej odpowiedzialny i też muszą eliminować takie... Nawyki, nawyki juniorskie. Nie chciałbym tego też mylić z zabijaniem kreatywności czy upraszczaniem gry. Jednakże taki pragmaty w pewnym momencie też się y, musi pojawić. Muszę potrafić zwolnić tempo gry. Y, kiedy pograć atakiem pozycyjnym, nie zawsze, nie zawsze to jest od razu z, jak, naj, jak najszybciej zdobycie, zdobycie bramki. Jak się poruszać defensywie, y, podwajanie, potrajanie, takich dużo jest więcej aspektów y, taktycznych. Więc uważam, że tutaj jeszcze w dużej mierze wdrażać, pracować nad mentalnością, która oczywiście jest kształtowana to jest proces, ale taką mentalnością, podczas gdy są już coraz bliżej tej poważnej poważnej piłki oraz decyzyjnością na boisku.
0: Bardzo klarownie się wypowiadasz na temat piłki. Rozmawiamy kilkanaście minut i i tutaj tę swoją wizję przedstawiasz bez bez zastanowienia niemalże. Powiedz, gdzie uczyłeś się fachu trenerskiego? W jaki sposób się rozwijałeś? Bo
1: jesteś młodym trenerem, masz 35 lat. 35. Jako trener... Pracuję 12 lat, więc troszkę w tym zawodzie już, już funkcjonuję. Wcześniej byłem zawodnikiem, stosunkowo szybko zakończyłem swoją grę, bo w wieku 20, 23 lat i można powiedzieć, że trenersko w dużej mierze jestem wychowankiem Akademii Piłkarskiej Legii, no bo na 12 lat pracy niemalże dekada w, w Legii, więc tą siłą rzeczy w jakiś sposób mnie ten klub ukształtował. Jednakże też, jak mówiliśmy, ja nie mam jakiegoś coru tenerskiego, obserwuję wszystkich, od każdego chcę sobie coś dla siebie, y, dla siebie wziąć i w legi jest ta duża możliwość, że jest bardzo dużo trenerów i większość jest na etacie, więc jest ta y, duża, y, duży dialog między tenerami. Od każdego można coś zaczerpnąć. Też y, sporo kursów tenerskich y, za mną, bo teraz, jak wspomnieliśmy, mam to szczęście, że jestem na kursie UEFA Pro. Wcześniej byłem w Białej Podlaskiej na kursie Elite Youth, wcześniej jeden z pierwszych kursów też w Białej Podlasy UFA. Jak sięgnę pamięcią jeszcze dalej, to robiłem kurs drugiej klasy, kurs instruktora, więc troszkę tego, te, tego się uzbierało, ale generalnie poprzez obserwację, jakąś swoją wizję i przede wszystkim podglądanie, podglądanie lepszych, starszych, bardziej, bardziej doświadczonych.
0: To jest fajna rzecz, którą podkreśliłeś odnośnie środowiska właśnie w klubie. Myślę, że mało kto zwraca na to uwagę w akademiach, mówiąc często, że ten trener wcale nie musi być dostępny na pełen etat i wcale nie musi musi pracować wyłącznie w piłce, bo wiele akademii zachodnich też tak nie funkcjonuje. Natomiast ten aspekt takiej burzy mózgów, która cały czas gdzieś tam w gabinetach, jak jest ekipa rozwojowa, no, no funkcjonuje i sam sam to potwierdzasz, prawda?
1: Tak, ja może podam taką ciekawostkę, pierwszy rok w Legii byłem na y, umowie zleceniu, czyli byłem przed treningiem, załóżmy, dajmy na to, różnie to bywało, 2-3 godziny, trening i, i wracałem i tak sobie wtedy z perspektywy młodego, młodego człowieka, który zaczynał, zastanawiałem się, czy jakbym przeszedł na etat, to co ja będę robił przez ten cały dzień w klubie, kiedy jest jeden trening, a potem jak zacząłem pracować na etacie, to na początku nie wyrabiałem się ze wszystkimi obowiązkami, to się tak wydaje, ale bardzo dużo dochodzi różnych rozmów, spotkań, szkoleń, więc... Jest bardzo wielki natłok tej piłki, więc... A tego, jak ktoś to kocha, jest to czyjąś pasją, to tego nigdy nie jest jest mało. I więc więc ten czas bardzo szybko szybko płynie w dobrym dobrym towarzystwie, a takie miałem w tym klubie. Więc niespostrzeżenie to wszystko gdzieś się się zazębiało i dzień inicjatywa, mało tego, czasami się jeszcze pracę przynosiło do domu. Powiedziałeś
0: w rozmowie, zdaje się też z Michałem, tak mi się wydaje, że zawodnika Tylko w grach raczej się nie da przygotować. Pod kątem motorycznym oczywiście mamy tutaj na myśli.
1: Tak, tutaj drugie nawiązanie do Michała, więc go pozdrawiamy, jeżeli...
0: Niedawno był u nas, więc pozdrawiamy podwójnie.
1: Okej, on jest duża szansa, że słucha, bo się lubi, lubi rozwijać. Tak, to było nawiązanie do tego, że są w świecie idealnym wszystko powinniśmy robić w grach i to pięknie brzmi, pięknie, pięknie się o tym o tym mówi, że gry, dobór środków, niektórzy policzą średnią kontaktu w danej grze, no, to wszystko można pięknie, pięknie przedstawić, tylko że są zawodnicy yy, o różnym sposobie gry i są zawodnicy, którzy się umiejętnie poruszają, łapiąc wolne, wolne przestrzenie pomiędzy formacjami, że tych kilometrów nie pokonują dużo podczas tych, 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 tych gier i to nie wynika ze... Z zaangażowania tylko ze sposobu gry. Dodatkowo jest specyfika poszczególnych pozycjach, na, na których się w inny, sposób, w inny sposób biega, bo inne kilometry pokonuje stoper, inne boczny boczne obrońca. Ktoś ma bardziej potrzebę wytrzymałości szybkościowej, ktoś ma większą ilość, większą ilość sprintów, więc... Ale to się odnosisz raczej do większych form, prawda? Bo tak.
0: Czy do małych gier, takich, nie wiem, 4 na 4 też.
1: Znaczy, jeżeli to jest trening, trening mocowy, no to ja bym tego, ja bym tego w raczej, raczej nie dzielił, że to są mniejsze formy, czy stosunek pracy bardzo, bardzo krótki czas, trening, trening mocy, szybkości, więc w tym, w tym momencie bym nie dzielił, ale bardziej mi chodzi o, o wytrzymałość, o gry też mniejsze, jeżeli kształtujemy wytrzymałość. W dłuższym odstępie czasowym, bo jak Analizując, my mieliśmy w Legii możliwość GPS-ów, monitoringu pełnego, to ja obserwowałem zawodników i byłem zadowolony z jego postawy, z tego jak wyglądał w treningu, a potem jeżeli chodzi o ilość pokonanych kilometrów, czy też prędkości, jakie osiągał, nie była zadowalająca. I czasami trzeba to, trzeba to wyrównać. Są szkoły na zachodzie, że nawet ktoś ma na, na komputerze, na żywo wyniki, ile zawodnik, zawodnik przebiega i dany zawodnik jeszcze zostaje po treningu, żeby tą pracę, pracę wyrównać względem, względem innych, innych zawodników. Oczywiście to jest, to jest delikatny, delikatny temat, ale spotkają się z różnymi, z różnymi sytuacjami. W świecie idealnym, w sezonie startowym to generalnie rzadziej, rzadziej to występuje, aczkolwiek ja uważam, że nie da się w 100% optymalnie przygotować na bazie samych gier.
0: Mhm. A w jaki sposób to uzupełniałeś? W takim razie w treningach?
1: Czasami to, były, czasami to były interwały, czasami były starty, czasami była zwiększona ilość, ilość powtórzeń.
0: Okej, okay, to powiedz mi, jak przychodzisz do zespołu albo dostajesz nowy rocznik, od czego zaczynasz? Jakie są Twoje pierwsze kroki?
1: Znaczy pierwsze kroki, i to można powiedzieć, że bardzo długo, bardzo długo wlegi, ale te zespoły praktycznie co, co roku są nowe. Bo ta migracja zawodników jest, jest, jest dość znacząca. Może Legia dwa ostatnie lata była bardziej, bardziej hermetyczna, bo był kręgosłup, który się w mniejszym, stopniu, w mniejszym stopniu zmieniał. Jednakże przede wszystkim zapoznanie się z materiałem ludzkim, jaki, jaki posiadamy, ale tak, jak nawiążę do tego, że ktoś jest w klubie przez cały dzień i praca w grupie, jaką jest przykładowo była Akademia, to... To to są rozmowy, więc na temat wszystkich zawodników troszkę tego wiemy i też nikt nie może być ukierunkowany tylko na swój swój zespół, tylko obserwować to, co się dzieje niżej oraz oraz wyżej. Ja generalnie zapoznaję się z materiałem ludzkim, jaki jaki posiadam, zapoznaję się z z tym, jak ten zespół funkcjonował, jak ten zespół wyglądał i tak można powiedzieć, że od tego się się rodzi i potem implementuje to, co uważam, że da najlepszy efekt danej, danej grupie.
0: Na poziomie juniorów starszych czy na poziomie trzeciej ligi? Przygotowanie motoryczne to jest duża część Twojej pracy? Ciężko to Osta- ująć. Ostatnio był, tutaj nawiązuję do, do, do rozmowy z Kamilem Sochą, trener Piastarz Migród, który powiedział, że ta trzecia liga jest siłowa i to jest, tam trzeba mocno stać na nogach, i dla niego to jest priorytet, żeby ci zawodnicy no, po prostu czuli się dobrze fizycznie.
1: Tutaj nie sposób mi się z Kamilem nie zgodzić, jednakże ja bardziej się koncentrowałem na aspektach taktycznych i i, i technicznych, bo jeżeli my byśmy w Legii bazowali na tym, żebyśmy chcieli jako młody zespół przepychać się i wygrywać pojedynki w kontakcie, bylibyśmy często na skóry straconej pozycji, więc chciałem, żeby to bazowało też w dużej mierze na tym, że szybciej podejmujemy decyzje na boisku, odpowiednio się poruszamy, odpowiednio stwarzamy linie podania, żeby... Posługiwa, posługując się piłką, unikać tych pojedynków w kontakcie. To jest, to jest jedna. aczkolwiek też trzeba tych zawodników wzmacniać. Od tego nikt nie odchodzi. A jeżeli chodzi o pojedynki biegowe, to z racji procesu szkoleniowego i też no nie ukrywajmy, że w przeciwnicy często spotykaliśmy się z zawodnikami, którzy też w niektórych klubach pracowali, niektóre były bardziej profesjonalne, to przewagę motoryczną, jeżeli chodzi o takie sprinty czy pokonywanie dystansu na określonych określonych intensywnościach, to mieliśmy po prostu lepszy jako potencjał tych zawodników, bo też ci zawodnicy są w dużej mierze dopasowani swoimi możliwościami i też są w takim wieku, że pojedynki szybkościowe to raczej nie było drużyny, która by nas zabiegała. I tutaj się w dużej mierze koncentrowałem nad decyzyjnością tych chłopaków, bo też unikanie pojedynków w kontakcie to też jest sposób przyjęcia piłki, ustawienia się względem przeciwnika, stworzenie linii podania przez przez partnera, czy podanie na trzeciego zawodnika, więc to jest to jest, to jest proces, ale też odpowiedzialność za piłkę, bo ochrona piłki, takie mówiąc kolokwialnie, zastawianie się przed przeciw, przeciwnikiem, to też są istotne, istotne elementy, ale bardziej się koncentrowaliśmy, żeby na sposób gry i szybkość operowania piłką, co się z tym wiąże, technika użytkowa pozwalała nam minimalizować te pojedynki w kontakcie.
0: W którą stronę, twoim zdaniem, zmierza Akademia Legii?
1: No to już teraz nie do mnie pytanie, ale wydaje mi się, że tam są odpowiednie osoby na... W odpowiednim miejscu, jeżeli powiem o Jacku Zielińskim, bo uważam, że użyję przenośni pod batutą tego dyrektora, to Akademia będzie szła w bardzo dobrą, w bardzo dobrą stronę, jeżeli będzie miał możliwość działania. Drugą osobą jest Piotrek, Piotrek Urban, więc też jak najbardziej, jak najbardziej na plusy Piotrek. Do tego też dużą cegiełkę do tego włożył. Radek tylko wcześniej, wcześniej Jacek Mazurek, więc uważam, że podwaliny są naprawdę, naprawdę dobre, klub chce korzystać z tych zawodników, stworzył im świetne warunki do pracy, są bardzo, bardzo dobrzy trenerzy i to też nie mówię przez kurtuację, tylko uważam, że jest dobry materiał ludzki, jeżeli chodzi o trenerów, duże środki finansowe idą na sztaby, bo to nie jest tak, że trener jest od wszystkiego, tylko jest, czy są analitycy, czy fizjoterapeuci, czy czy asystenci, więc uważam, że to idzie w dobrą stronę, aczkolwiek też y, przyznam, y, przyznam szczerze, że troszkę jestem od tego obecnie, obecnie dalej. Koncentruję się bardziej na takich y, rozgrywkach seniorskich, z zespołów juniorskich. Złapałem się na tym, że jestem z kolegami w kontakcie, ale tak y, nie licząc y, najstarszej celi, odki, to nawet nie sprawdzam wyników od U17 w duszę, że mówiąc wszystkim kibicuję, życzę jak najlepiej, tylko po prostu sam się na tym złapałem, że to mnie nie interesuje. No dobra, powiedz, to jeszcze zakończę ten wątek, rozumiem, że
0: też to nie jest dla ciebie codzienność może, ale jak w perspektywie Polski oceniasz właśnie to, co się dzieje w Legii względem innych akademii, bo był taki moment, że był Lech, Zagłębie Legia, od jakiegoś czasu trochę tutaj się więcej na, na horyzoncie fajnie pracujących akademii pojawiło. Natomiast no, dzisiaj ośrodek w Książenicach i kadra trenerska, która jest co roku jeszcze wzmacniana, jeszcze, jeszcze dopalana tutaj, no, nie, nie mówiąc o twoim odejściu, ale, ale, ale jest, jest oczywiście cały czas jakaś rotacja, prawda? Tak jak powiedziałeś, jest to kadra, która może się w pełni skupić na, na tej pracy. Czy Legia odskakuje dzisiaj innym? Jak myślisz? Można, można tak powiedzieć? Powiedzieć?
1: Nie używam słowa odskakuje. Wydaje mi się, że podąża w, dobry, w dobrym kierunku. Jednakże zrobił się mały, można powiedzieć, taki wyścig tych akademii, bo to nie tylko Legia inwestuje w bazę, może na taką skalę hmm. tylko Legia, ale inne akademie nie próżną. Ja pamiętam, jak przychodziłem do Legii, jako trenerzy robiliśmy skautingi. Jeździliśmy po całej Polsce i robiliśmy, yy, robiliśmy scouting zawodników. To inni skauci... Też zapewne trenerzy, to byli z, y, trenerzy z Lecha Poznań, a teraz y, każdy region ma swoich y, skautów, swoich teraz jest bardzo ciężko wyciągnąć z Podlasia zawodnika, bo jest Jagiellonia, do, do, do którego czuje ten chłopak większe przywiązanie, jest w za, Zagłębie za Lubin, są kluby na Śląsku, czy w Małopolsce, czy, czy na Pomorzu, więc y, tych klubów jest teraz znacznie, znacznie dużo y, więcej, y, dużo bardziej inwestują w... Y, w Akademii tutaj też uważam, że bardzo dobry ruch ze strony Związku Piłkarskiego, że powstały CLJ-ki, bo to jest naprawdę klucz, bo tak naprawdę ja pamiętam, jak pracowałem w młodszych kategoriach wiekowych, to czekaliśmy na Yy, na przerwę między rozgrywkami, żeby grać poważne mecze. Z całym szacunkiem na przeciwnik, widzę, ale graliśmy yy, mecze na terenie województwa i dopiero takie mecze z typu z Lechem Poznań, Śląskiem, Wrocław, Lechią, Pogonią. No Pogonią trochę z względów logistycznych wtedy, ale mogliśmy grać w przerwie zimowej tudzież w przerwie, przerwie letniej, która była bardzo, bardzo krótka. Teraz te mecze są codziennością. My już o tym nie pamiętamy, ile to dobrego, dobrego wyniosło. No ja, ja jeszcze pracowałem na poziomie U19, to były dwie grupy celiotki. teraz y, Związek poszedł za ciosem i jest jedna grupa celiotki. więc uważam, że to ma dużo bardziej płynne przejście y, do, piłki, y, do piłki seniorskiej. bo Potem pracując w trzeciej lidze, uważam, że trzecia liga to jest dużo trudniejsza, nieporównywalnie trudniejsza gra niż y, w poziomie y, celiotki poprzez y, przeciwników i może mniej wysublimowany sposób gry, ale naprawdę trudni trudniej rywale. Uważam, że dzięki temu, że to środowisko jest cięższe na co dzień, łatwiej, łatwiej jest przejść coraz więcej z turniejów zagranicznych, sparingów zagranicznych. Świetny krok UEFA z Młodzieżową Ligą Mistrzów, więc to, to wszystko ma bardzo duży wpływ, bo środowisko niezwykle istotne jest w rozwoju. To jedno to, co zaoferuje klub, jeżeli chodzi o bazę. Drugie to, co zaoferuje klub, jeżeli chodzi o kadrę szkoleniową. A trzecie to jest środowisko, jakie, jakie stwarzamy sobie i tutaj jako już większe instytucje typu, typu związek
0: wspomniałeś Młodzieżową Ligę Mistrzów, to musimy o ten wątek zahaczyć, bo ty miałeś przyjemność pograć w tej Młodzieżowej Lidze Mistrzów, prawda?
1: Tak. Osiem spotkań, dwa razy po cztery po mecze w dwóch sezonach.
0: No to opowiadaj, jakie wrażenia i jakie różnice dostrzegłeś między nami, a tutaj sobie zanotowałem, że ty rywalizowałeś z Ajaxem Zgadza, i nie? z Mid-T-Land, prawda? Między innymi, no mówię tutaj o tych... Tak, to były te drużyny bardziej... Renomowane.
1: Renomowane, bo Mityland... Y może nie jest medialną nazwą w piłce seniorskiej, chociaż ja słowa usłyszał do Ligi Mistrzów, więc, więc w tym kierunku ten klub idzie, ale Akademia bardzo mocna. Do tego jeszcze mieliśmy Litex Łowecz i mieliśmy Breida z Islandii, więc przede wszystkim to jest taka namiastka zawodników dużej piłki, czyli podróże samolotem, otoczka, otoczka jeżeli chodzi o rozegranie, konfrontacja się z zupełnie innymi szkołami trenerskimi. Jeżeli miałbym zaznaczyć jakieś aspekty, które by nas bardzo mocno dzieliły, to może bardziej jako taką ciekawostkę powiem, że na przykład jak Midland do nas przyleciało na mecz, to nawet nauczyciele, nauczyciele byli zawodnikami, żeby nie tracili okresu, okresu, okresu w szkole. Zespół do bólu pragmatyczny, bardzo ukierunkowany na stałe fragmenty gry, na powtarzalność w grze, Zespół, z którym się bardzo niewygodnie Yy, niewygodnie grało, bardzo dobrze poukładane, a jeżeli chodzi o yy, Birg i Litex zdominowaliśmy, Litex bardziej były takie jednostki, jeżeli chodzi o t- aspekty taktyczne, to jeszcze troszkę yy, zespół może jeżeli chodzi o jednostki trudniejszych, nie mieliśmy rywali w półfinałach czy w finałach Mistrzostw Polski, ale organizacyjnie uważam, że topowe kluby w Polsce były lepsze, podobnie od Breida Big. A Ajax Amsterdam często bardzo gloryfikujemy to, co jest na zachodzie, zapominając o tym, co mamy dobre, bo tak to jest popularne, żeby chwalić wszystko, co nie jest, co nie jest nasze. A tak naprawdę pierwszym z Ajaxem przegraliśmy, będąc uczyną słabszym, mieliśmy problemy, Problemy kadrowe, ale Ajax zasłużenie wygrał na Łazienkowskiej, a w rewanżu Ajax, który wyszedł bardzo mocnym, bardzo mocnym składem, przegrał z nami 2 do 0 i my graliśmy praktycznie cały mecz, kryjąc jeden na jeden na całym boisku. I to było ciekawe, jak się do tego Ajax adoptował, bo to nie była renomowana szkółka, kapitalni zawodnicy, wielka historia. I to nie było, że, że Ajax nagle wszystko rozgrywał od tyłu. W sposób, kryjąc jeden na jeden na całym boisku, wymusiliśmy od Ajaxu, bardzo dużą ilość długich wybić piłki, które my zgarnialiśmy i wtedy mogliśmy tworzyć fazy przejściowe, czy też próby ataku, ataku pozycyjnego i byliśmy lepsi w tym meczu. I Ten mecz też pokazał, że to nie jest tak, że ktoś do bólu ma jakąś swoją filozofię. I tylko tylko to preferuje, nigdy od tego nie odchodzi, bo tak jest na zachodzie. Tak nie jest na zachodzie. Koledzy, tutaj jeszcze nawiązując do Legii, skoro przy tym wątku jesteśmy, byliśmy na na stażu w Barcelonie w grudniu. I zespół, nie chcę skłamać, U16 czy U17 przygotował się do bardzo ważnego meczu ligowego i ćwiczył dłuższe wybicia piłki, ponieważ wiedział, że przeciwnik podejdzie wysokim wysokim pressingiem. Ja nie mówię, że to jest dobre, absolutnie, tylko chciałbym zaznaczyć, że to nie jest tak, że... Gdzieś, gdzieś, są, y, od, y, gdzieś są reguły, gdzieś jest y, jakaś tożsamość i nigdy od tego się nie odchodzi. Bo to się bardzo łatwo, jak ktoś przyjedzie z zagranicy i pięknie o tym opowiada, to my, to my w to ślepo wierzymy, nie szanując tego, co mamy. A naprawdę, a naprawdę często mamy bardzo dobrych tenerów, dobrych, y, dobrych specjalistów od, od piłki, y, zdolnych zawodników. Oczywiście tam są, można teraz wyciągnąć, że jacy tam zawodnicy przychodzą, jakie, jakie pieniądze za nich są. Oczywiście, że na, na swoją markę y, zapracowali, ale często nasi zawodnicy początkowym kategorii wiekowej. Aż tak nie odbiegają od tych na zachodzie, tylko mają trudniejszą ścieżkę wchodząc do piłki piłki seniorskiej, więc tutaj też jest kolejny krok ze strony PZP-u, że jest przepis o o młodzieżowcu. Można mieć różne różne podejście do tego tego tematu, ale na pewno tym chłopakom pomaga. Tak jak mówiłem, że rozmawialiśmy, że jestem ekspertem w Polsacie, teraz miałem możliwość komentować mecz z Gdyni, Arka kontra GKS Tychy i Biegański i Muiński. To byli to są czołowice, zawodnicy swoich drużyn, to nie są zawodnicy, którzy grzają, bo są młodzieżowcami. Oczywiście to jest tak, że Wymusza, wymuszane jest na nich większe zaufanie na, tre, na trenerach, ponieważ muszą ci młodzieżowcy grać, ale oni się bronią swoją, swoją piłkarskością, bronią się tym, co dają, dają dla, dla drużyny, a wiadomo, że trzeba okrzepnąć, to potrzeba trochę tych, trochę tych minut i, i to jest trafione, więc ja bym, ja bym odchodził od takiego gloryfikowania tego wszystkiego, co jest, co jest piękne gdzieś, gdzieś na zachodzie. Oczywiście trzeba czerpać, tam też wiele rzeczy robią lepiej od nas, ale też szanujmy to, gdzie jesteśmy, co robimy, bo bo naprawdę często, często nie odbiegamy, a jesteśmy wychowywani w takiej kulturze i to potem przechodzi, przechodzi na zawodników, nim się, nim się czasami rodzą jakieś kompleksy wobec tego, co jest, co jest na, na zachodzie. Tutaj często trenerzy jeżdżąc z polskimi drużynami na turnieje zagraniczne, mówili, że najgorszy mieli początek i potem się rozegrali. I to troszkę też wynika z tego, że oni zawodnicy w młodszych kategoriach dopiero zaczęli, że można rywalizować, że to wcale nie jest tak przedstawiane, a my strasznie lubimy gloryfikować to, co jest za szybą.
0: Lubimy też chyba skrajności i przez to też właśnie, no, tak jak powiedziałeś o tym, że ślepo wierzymy, to też ślepo często kopiujemy pewne, pewne rzeczy. No ale dobra, abstrahując od tego, ominęła cię ta przygoda, chyba najciekawsza, jeśli chodzi o Młodzieżową Ligę Mistrzów w ostatnich latach dla polskich drużyn. Bo Legia grała też z Borusją, z Realem Madryt między innymi i Sportingiem, tak? Trzeci był?
1: Tak, tak, tak. Wtedy większość zawodników była... Była z z Legii 2, więc Legia 2 uczestniczyła w tych tych rozgrywkach. No cóż, to mi ominęło, mam nadzieję, że nie takie przygody przede mną. Nie nie rozpamiętuję tego, to była fajna grupa zawodników, która grała wtedy na poziomie młodzieżowej Ligi Mistrzów. Uważam, że miała wszelkie dane ku temu, żeby, żeby awansować z grupy. Czy tak by się stało, gdybym ja pracował, tego, tego nie wiem, nie wracam do tego myślami, kibicowałem im bardzo, mieli świetną, świetną przygodę i mam nadzieję, że to też wpłynęło na to, że wielu z nich teraz gra na dobrym poziomie. Czego ciebie
0: ta europejska przygoda nauczyła?
1: Czego, y, czego mnie na, nauczyła? Przede wszystkim to, co mówiłem, że y, do, do, dodaje pewności, pewności siebie, takiego... Też, bo też analiza innych meczów to automatycznie bardziej, bardziej szczegółowo się traktuje całe, całe rozgrywki, więc nauczyło mnie szacunku do tego, co mamy bardzo dużego, bo grając sparingi to jest jedno, grając mecze w lidze, w lidze mistrzów to jest, to jest zupełnie co innego. Kolejna rzecz jest następująca, iż często się mówi, że mamy świetnych mentalnie, mentalnie ludzi, tylko nie są odpowiednio uczeni, bo podejmują złe decyzje, Y, złe decyzje bądź y, są za, zapuszczeni technicznie. Ja uważam, że to jest taka trochę demagogia czy też populizm. Dla mnie pokazało, że y, nasi zawodnicy są w stanie rywalizować jak, jak, równi, jak równy z równym. Oczywiście też tutaj y, z Ajax odpadliśmy sprawiedliwie, bo tutaj nas bardzo dominował w pierwszym meczu, ale drugi mecz pokazał y, co innego i patrząc jak te drużyny, które grały z nami, czy też y, wspomniana wcześniej faza, faza grupowa Ligi Mistrzów, gdzie zespół też potrafił grać bardzo, bardzo dobre mecze, pokazały, że naprawdę ja uważam, że jesteśmy bliżej, bliżej niż dalej. Też wyniki kadry Polski to nie jest, obserwujemy ostatnie poczynania drużyny trenera Michniewicza, czy y, trenera Magiery. To nie jest, nie jest przeskok. Oczywiście czasami rywal dominuje, y, czasami, czasami to rywal bardziej gra y, można powiedzieć, dłużej się utrzymuje przy piłce, tylko czasami też my nie spojrzymy na to dlaczego tak się dzieje bo być może to są założenia taktyczne, tylko od razu spojrzymy ślepo, czy te po, nie, nie patrzymy czy te podania coś dają przeciwnikowi czy, czy nie, tylko patrzymy jak na to że jesteśmy gdzieś tam za nimi bo to się dobrze sprzedaje tak naprawdę
0: Powiedziałeś o kadrach U21 i U19 Miałem takie też zdanie na Twój temat, że te stanowiska selekcjonerów kadry do lat 19 czy do lat 21 byłyby najodpowiedniejsze dla Ciebie pod kątem Twoich mocnych stron
1: Chciałbyś? Znaczy kadra Polski to jest uważam, że marzenie każdego trenera, więc uważam, że to jest pytanie, pytanie retoryczne, ale to jest obstawione przez świetnych trenerów, więc kibicujmy im
0: no, obstawione jest jeszcze przez chwilę, jeżeli chodzi o kadrę U21, no bo raczej Czesław Michniewicz, kontynuując tu przygodę z Legią, nie będzie tego łączył, podejrzewam.
1: No za czym jak to się potoczy, no ale tak, ja bym tak nie, nie odpływał, myślami w takie... W takie tematy. No dobra, powiedz mi Piotrek, kiedy
0: ty postanowiłeś, już ustaliliśmy, że jak miałeś 23 lata, to zostałeś trenerem, ale jak to, jak, to, jak to u ciebie było, że wpadło ci do głowy, idę w trenerka i to tak naprawdę na grubo?
1: Znaczy około 23 roku życia skończyłem grać w piłkę. Ponieważ tak, w wieku 19 lat debiutowałem w Ekstraklasie i miałem trochę inną wizję na tą tą piłkę, że inne rzeczy... Zadebiutowałeś
0: w Polonii, Warszawa. Tak, w Polonii, Warszawa. Ale na debiucie się skończyło, prawda? Jeden występ zaliczyłeś.
1: Tak, w ekstra mhm. jeden występ i w wieku 23 lat miałem możliwości gry w pierwszej lidze. Mhm. Więc jak uznałem, że w takim wieku mam możliwości gry w pierwszej lidze, to wolę zająć się czymś innym, bo doszedłem do wniosku, że świata nie podbije. Oczywiście z szacunkiem dla, dla, pierwszej, dla pierwszej ligi grają tam bardzo dobrzy zawodnicy i pracują świetni trenerzy, tylko że uznałem, że świata świata nie podbije. Yy, więc yy, troszkę przypadkowo poszedłem do pracy biurowej i właściciel tej pracy, którego serdecznie Pozdrawiam, pan Maciej Rudkowski, był prezesem drużyny piłkarskiej pod Warszawą. Wtedy zaproponował mi, żebym poprowadził tam treningi, no i, no i nie dało się od tej piłki nie dało się od tej piłki uciec. Więc troszkę, można powiedzieć, w pewnym stopniu przypadkiem, chociaż też wydaje mi się, że w jakimś stopniu to było mi pisane i jak nie taką drogą, to innym do tego dotarł. I później trafiłem do Legii, skontaktowałem się z panem dyrektorem Jackiem, Jackiem Mazurkiem, który dał mi szansę. Za co mu serdecznie dziękuję, no i to długo, długo trwało i skończyło się na dłuższej pracy w drugiej duszynie legii Warszawa. Teraz mam nadzieję, że będę pisał dalszą historię.
0: A kiedy postanowiłeś, że, to, mm, że tą historię naprawdę napiszesz taką, e, o której może nie tylko Ty będziesz wiedział, ale też, też, też inni. Znaczy, bo tak wyczuwam, że, że, że takie chęci są.
1: No, są oczywiście, ale takich scenerów jest, jest, jest mnóstwo, więc y, ja mam pasję, chcę się w tym realizować, ale życie to zweryfikuje. Też miałem, miałem cel, że będę, że będę zawodnikiem y, wysokiego poziomu i, to, i, też, y, i też taka była pasja i życie to zweryfikowało w taki, a nie inny sposób. Więc kiedy zacząłem prowadzić nawet z tymi dziećmi, czułem, że y, to, mnie, to mnie pochłania i, i chciałem iść za ciosem, mówiąc kolokwialnie. I tak też y, z, zrobiłem, zaprowadziło mnie do tego miejsca, w którym jestem teraz. Uważam, że początek miałem owocny, ale... Mam nadzieję, że najlepsze, a na pewno najtrudniejsze przede mną.
0: Powiedz, jak się dostać na kurs UEFA Pro? Bo to jest pytanie, które przewija nam się na Twitterze cały czas.
1: Znaczy, ja nie mam żadnego panaceum, jak się dostać na kurs UEFA Pro. To jest mój trzeci kurs Białej Podlaskiej. Wcześniej, jak mówiłem, miałem kurs UEFA A, jeden z pierwszych w tej szkole, yy, jaki się odbywał. Yy, kurs Elity Youth i za trzecim razem udało mi się dostać na kurs yy, UEFA Pro. Więc jedyne, co mogę powiedzieć, to będzie troszkę takie trywialne dla niektórych, ale po prostu byłem cierpliwy i, i aplikowałem, rozwijałem się jako trener, prowadziłem drużyny. Chciałem, żeby te drużyny jak najlepiej grały, osiągały jak najlepsze, jak, jak najlepsze wyniki. Ale złotego środka nikt nie ma, bo też y, czekałem w dużym napięciu na, na wyniki, czy się dostanę, czy nie udało się, z czego się niezmiernie, niezmiernie cieszę, ale po prostu byłem, byłem konsekwentny, chociaż wiem, że niektórzy zapewne starają się dłużej, dłużej niż ja. Rok temu byłem też y, zaproszony na, na egzaminy. Y, dostali się inni, inni trenerzy. Mi przyszło za, mam nadzieję zadebiutować na kursie w tym, w tym roku, bo się jeszcze nie rozpoczął. Zapewne będzie miało to miejsce niebawem, więc się bardzo, bardzo z tego cieszę, ale no, Pana całą to chyba Nikt nie ma.
0: Jak oceniasz poziom w ogóle szkolenia w Polsce i kim ty się inspirowałeś? Może, nie wiem, czy z Polski może jest jakiś trener, który tak wywarł na ciebie wpływ, czy może jakiś taki zagraniczny menedżer, o którym warto powiedzieć, czy nie wiem, czy może jakieś źródło inne, książkowe?
1: Tak, jak zaraz przejdziemy zapewne do książek, bo wiem, że jest taki punkt, bardzo fajny zresztą, to ja nie czytam książek, biografii trenerów. Więc bardziej bazuje na tym, co kto kto mówi w rozmowach. Więc ja nie mam jakiegoś idola trenerskiego. U jednego trenera mi się podoba, jak drużyny bronią. U jednego, jakie ma do nich podejście mentalne. U innego, jak drużyny atakują. Na mnie największy wpływ wywierały osoby, z którymi miałem bezpośredni bezpośredni kontakt, które mnie inspirowały w jakiś sposób. I tutaj już kiedyś o tym mówiłem, może, może powtórzę. Tutaj bardzo... Bardzo miło wspominam Jacka Mazurka, który dał mi mi szansę w i Zawsze mogłem na niego niego liczyć, też dużo dobrego, bardzo dużo dobrego dla tego klubu zrobił. Bardzo duży na mnie wpływ miał i też jestem mu wdzięczny obecny dyrektor Akademii Legii, Jacek Zieliński. Uważam, że to jest świetna postać, jeżeli chodzi o to, jakim jest specjalistą od piłki nożnej, jakim jest jest człowiekiem. Oczywiście często z Jackiem się nie zgadzałem, bo jak rozmawialiśmy po meczach, mieliśmy swoje, swoje, swoje poglądy, zwłaszcza odnośnie organizacji gry defensywnej, ale to było inspirujące, to było, to było potrzebne i bardzo dużo mu, mu zawdzięczam i tak jak wcześniej, zapytałeś wcześniej, uważam, że Legia jest w świetnych, świętych rękach i inspirowała mnie osoba Jacka Magiery, który jak ja pracowałem w... Masz
0: szczęście do Jacków.
1: Tak, masz szczęście do Jacków, taki hat trzech Jacków, ale jeżeli chodzi o Jacka Magierę, zanim pracowałem, bo ostatni mój okres to była Legia 2, ale zanim pracowałem w Legii 2, to miałem taki moment w U19, że Legia 2 i clj U19 to była połączona takim blokiem, że Legi były bloki, blok gimnazjalny, blok LEGI 2 z, z Legią U19, wtedy dużo z Jackiem rozmawiałem i bardzo dużo dał mi rad, które potem wdrożyłem w życie, które dały mi do, do myślenia, bo... Jakieś taki, przykłady? Takie życiowy, życiowy człowiek. No, to przykłady to musiały być zaadaptowane do takiej sytuacji. Zawsze podkreślał, że, że, żeby być w danej sytuacji z y, sobą i, i to jest, można powiedzieć, że takie wyświechtane. Ja nie lubię takich... Y, że ktoś coś powtarza i to się słyszy. No bo to chodzi też o to, jak, w jakiej sytuacji jest to wypowiedziane, w, w, jakim, w jakim kontekście. Bo tak, mówiąc same takie suche cytaty, to jest taka kanapka z serem plus ser. Ktoś powie, że znowu to samo, ktoś to już, już yy, słyszał, ale dużo mi dały takie rozmowy z Jackiem. Takim mentorem największym uważam, że Jacek Zieliński, Jacek Magiera, Jacek Maczurek jak najbardziej. Nie chcę rzucać się tutaj jakimiś hasłami, że organizacja gry Guardioli, bo to pięknie brzmi, oczywiście oglądam mecze... Oglądam mecze Guardioli, ale nie wiem, bardziej mi się podoba trener es- es- Espirito na przykład. Ale to mhm. ja bardziej bazuję na osobach, które znam, niektóre oglądam za kurtyny.
0: Dlaczego jesteś dobrym trenerem? Jak uważasz?
1: Czy jestem, czy jestem nie, dobry? Nie, czy jesteś, tylko dlaczego? Być może potrafię wykorzystać potencjał ludzki, jaki, jaki mam do dyspozycji. To tak jakbym to zawr- zawarł w jednym słowu. A co
0: sprawia, że potrafisz ten potencjał wyciągnąć drużyny.
1: Uważam, że potrafię dotrzeć do zawodników. Oczywiście mam też wady, z którymi którymi walczę, bo to też też jest tak, że jak chcesz coś osiągnąć, to siłą rzeczy komuś musisz zaufać, a jak komuś zaufasz, to ktoś inny nie dostanie tego zaufania, więc ten, co mu zaufasz, jest jak najbardziej za tobą podpisze. Ten, któremu tego zaufania nie dasz, będzie to odbierał przeciwko tobie i każdy sobie to zinterpretuje, twoje metody, twoje sposoby do do swoich potrzeb, a po latach, jak już spojrzysz ze, ze dystansem, to dopiero będzie w stanie to obiektywnie y, ocenić.
0: Powiedziałeś o książkach, y, takie top 5 jesteśmy w stanie odtworzyć. Już wiemy, że to nie będą biografie trenerów.
1: Nie będą to biografie trenerów, bo biografii trenerów nie czytam. Y, słucham wypowiedzi po meczach, ale nie czytam. Po prostu mnie to nie interesuje tak naprawdę. Y, z książek może zacznę piłkarski, to wymienię jedną, bo czytałem sporo książek, jeżeli chodzi o zawodników. Wcześniej, jako młodych młody, młody chłopak, teraz, teraz rzadziej to robię, ale jest mój idol sportowy. Mam takiego jednego, jakbym miał wymienić, to jest Zlatan Ibrahimowicz. Więc ja, Ibra, to jak, naj, jak najbardziej to jest ta lektura, którą bym, którą bym polecił, ale to jestem w tym bardzo subiektywny, bo mam słabość do jego jako do, do człowieka. Tym A, bardziej... Klasyka,
0: ale fenomenalna książka i biografia. Jedna z lepszych biografii piłkarskich pewnie w ostatnich latach.
1: Tak, i świetny materiał jest na, na YouTubie, jak Zlatan zaczynał jeszcze, jak grał w Szwecji drugiej lidze i to pokazuje jego osobowość, bo teraz oczywiście ten wizerunek jest w dużej mierze kreowany, ale wcześniej on był taki naturalny i pokazywał swoją taką pewność siebie, taki bunt. Ja, ja się tym y, człowiekiem inspiruję, chociaż też staram się trochę inne podejmować decyzje i, no i jestem na zupełnie innym pułapie, więc y, więc z piłkarskich y, jakichś periodyków więcej nie, więcej nie wymienię. Kolejna która już wymieniałem tutaj w nawiązaniu do Michała Kwietniewskiego, z którym też miałem audycję, to jest potęga podświadomości, to jak sposób myślenia wpływa na nas jako, jako na ludzi. Kształtujemy swoją rzeczywistość poprzez też odpowiednie, odpowiednie nawyki czy wizualizację, więc to Marfiego, więc to, to polecam. Kolejna książka, tutaj taki autor wyświechtany, znaczy bardzo Bardzo prestiżowy, bo Pablo Coelho, ale tutaj nie powiem alchemika, o którego pewnie wszyscy myślą, że że wymienię, czy też pielgrzyma, czy Weronika postanowiła umrzeć, bo te książki książki oglądałem, ale zwycięzca jest sam. I to tak, żeby zawrzeć jakoś krótko, tak bardziej lapidarnie. Przesłanie tej książki to jest... to jest spotkanie w kan wielu osób ze szczytu różnych, różnych branży i generalnie przesłanie jest takie, że najpierw za wszelką cenę chcemy coś osiągnąć. Potem gdy to osiągniemy, chcemy jeszcze więcej. że To, co nam się wydawało, że będzie super, to chcemy jeszcze więcej, jeszcze więcej, czy to jest blisk, sława, czy to są pieniądze, a gdy to wszystko już mamy, to tęsknimy za tym prostym zwykłym życiem, bo się w tym zatracamy, więc tutaj y, tą książkę bym zdecydowanie polecił. Kolejna, kolejna pozycja. Kole, pozycja, tak, to będzie pan. Grzesiuk i Boso, ale w Ostrogach. To polecam, bo to jest taka Warszawa. Nie chcę się pomylić, bo to na pewno ktoś sprawdzi. Warszawa lat 30. i i człowiek taki, można powiedzieć, knobrny, niepokorny, niestrojący od uciek życiowych, który się tego tego nie wstydzi, aczkolwiek bardzo charakterny, wierzący w swoje. Swoje, swoje wartości, w swoje jakieś wyzna- rzeczy, które wierzy, które wyznaje i to też pokazuje, jak ten człowiek nie ma kompleksów, i, bo często największym kompleksem jest to, że my się boimy swoich wad. A on o tym jas- jasno mówił, a do tego miał wartości, których się mega mocno trzymał i to taka yy, dawna, dawna Warszawa, Czerniaków. Ja lubię takie, yy, takie klimaty, więc jak najbardziej polecam. I ostatnia chciałem jakąś lekturę a ja lektur nie czytałem za bardzo. Tak zacząłem czytać bardziej, jak skończyłem, skończyłem maturę. Bardziej na, na studiach czytałem i teraz.
0: Jak już nie trzeba było, tylko tak. można było.
1: No i to właśnie tak jak dusza. Jak coś trzeba, to się, tego, to się tego nie robi. Ale z lektur Zbrodnia i kara Dostojowskiego. Tam za, y, motyw zabójstwa Lichwiarki i jej siostry. Y, I chodzi o to, co się rodzi w głowie przestępcy, jak on to usprawiedliwia przed, przed sobą. Bo w ogóle tak wydaje mi się, że wciąż najciekawsze są wątki psychologiczne i takie różne... Emocjonalne, więc, więc takie, takie coś, aczkolwiek to ja też nie jestem jakimś wielkim czytelnikiem. Lubię, lubię, lubię czytać, ale nie czytam jakoś mega, mega bardzo, bardzo dużo. Na pewno więcej niż przeciętny, niż przeciętny Polak. W piłce jestem zagłębiony mocno, więc ja traktuję książkę też jako takie bardziej oderwanie się od y, takich tematów y, piłkarskich, ale jak na przykład Ibrahimowicz coś jeszcze wyda, to na pewno przeczytam.
0: Zbrodnia i kara to tak często jest na mm, szkoleniach profesora Chucińskiego i Tomka Wilczewskiego, y, jako właśnie takie pokazanie tego rozliczenia się ze zbrodnią. Y, no i we współczesnej pedagogice o tym, o tym też gdzieś tam y, pisali. A powiedz, bo tak dzisiaj przyspieszona trochę audycja, chociaż ty na tyle, y, na tyle tutaj y, y, elastycznie i, 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 i energicznie tą rozmowę można z tobą poprowadzić, że idzie nam dosyć płynnie, natomiast losowanie Ligi Mistrzów za chwilkę, więc z anteny radia weszło FM, będziemy musieli zejść. Powiedz, gdybyś miał tak szybciutko w skrócie opowiedzieć o trzech rzeczach, które każdy trener powinien zrobić przed treningiem, w trakcie treningu i po treningu. Po, po trzy rzeczy do każdego jakbyśmy sobie tak przypasowali, ale to tak, no nie musi być to trzy, tylko może być pewnie w jednym, dwie, w drugim cztery, jak będziesz chciał.
1: Znaczy tak, nie chciałbym wymieniać w punktach, bo generalnie przed treningiem to podstawą jest temat treningu, co chcemy zrealizować i potem dobór środków to, to oczywiste, ale też kwestia jak to wpasować, żeby te środki miały odzwierciedlenie motoryczne, żeby to było spójne, czy mamy dany, dany temat, że kształtujemy moc, czy wytrzymałość i tutaj też Jedna rzecz, którą w dużej mierze w Akademii wdrażaliśmy, jak był dyrektor mocy i to, i to nie jest częste, ale tak jak mówiłem na przykładzie legi drugiej, gdzie mieliśmy wprowadzać zawodników do legi pierwszej, to siłą rzeczy byli zawodnicy, którzy byli priorytetami, że oczywiście każdego traktowaliśmy z z odpowiednią atencją, ale byli zawodnicy, którzy stwarzali większe możliwości, żeby klub na nich, z nich miał profity w przyszłości, więc też staraliśmy się dobrać te środki, które będą w najlepszym stopniu rozwijali zawodników z największym potencjałem. Oczywiście to nie było tak, że inni byli traktowani marginalnie, no bo bo nie, ale to było też, że przede wszystkim temat, dobór środków motorycznych i, i też, żeby w tych aspektach się rozwijali najlepiej tani zawodnicy. Jeżeli na przykład widzieliśmy, podam przykład, nie wiem, środkowy pomocnik bardzo kreatywny i y, miał problem z podaniem otwierającym, mimo że był kreatywny, że jakoś ostatnio mu to nie wychodziło, nie wychodziło w meczach, to dobieraliśmy środki, żeby było więcej gier, że on ma możliwość y, ten aspekt ćwiczyć. Na przykład odpowiednie zachowania, nie wiem, poruszanie w polu karnym, skrzydłowych, dziewiątki, dziesiątki, współpraca. To były gry z elementem finalizacji w większym, w większym stopniu i to było takie y, ukryte jeżeli chodzi o takie drugie dno drugie, treningu, można tak powiedzieć, w trakcie treningu. W trakcie treningu no to oczywiście progresja i regresja tych założeń, które, które, które mamy i też yy, bodźcowanie emocjami. Gdy, jest, gdy są za małe, trzeba go podkręcić, czasami uspokoić. więc
0: W jaki sposób? Yy,
1: gdy były za małe, to sposób jest bardzo oczywisty. Chociaż czasami to były różne metody. Nie, nie, było, nie było to takie krzykiem, chociaż tak też się zdarzało.
0: Głośna motywacja.
1: No tak, nie, nie zawsze, ale, ale w, y, w, dużym, w dużym stopniu. A czasami po prostu też y, jakaś rozmowa w trakcie, w trakcie treningu, jakaś przenośnia, bo to y, wszystko na to, na to wpływało co jeszcze. Y, I też. Y, Dużo bazowałem na, decyzy- na, de- na decyzyjności w trakcie, w trakcie treningu, czyli na przykład zdjęcie zawodnika w trakcie jakiejś gry i zadawanie pytań, ale też nie, nie popadałem w skrajności, to nie było tak, żeby na przykład, nie wiem, jest gra yy, mocowa yy, półtorej minuty, ja zajmuję zawodnika i z nim rozmawiam, dlaczego tak podjął o taką decyzję albo nie, albo jest chwila przerwy, jak była taka, taka możliwość, a po treningu to takie najważniejsze jest pytanie, co mogłem zrobić lepiej albo co bym zrobił inaczej, bo to, bo to, bo to rozwija. Więc nie chciałbym na siłę wymieniać takich punktów, żeby nie być takim... Ja nie myślę, że
0: idealnie to podsumowałeś. W zasadzie no do tego zmierzałem, żeby właśnie takie konkrety uzyskać. A powiedz jeszcze, czy piłkarska przygoda pomogła ci w jakiś sposób?
1: Dobrze, że nazwałeś przygodą. Bałem się, że poda, bar, użyjesz bardziej górnolotnych, górnolotnych słów. Oczywiście, bo z, z innej perspektywy. Więc było mi bardzo łatwo, bo stosunkowo w stosunkowo młodym wieku wchodziłem na dosyć, wydawało się wtedy poważny poziom piłki piłki seniorskiej. Wiedziałem, jakie odczucia mają teraz zawodnicy. Oczywiście ta szatnia teraz jest inna i inne mają, inne mają też trochę środowisko, w którym, się, w którym się wychowują, ale takie z drugiej strony tak. I to jest taka refleksja, że często się zastanawiamy odnośnie byłych piłkarzy, którzy są trenerami. Więc to jest dla mnie, ja nie byłem piłkarzem, byłem kandydatem i to jest taki miecz obusieczny, bo z jednej strony, jeżeli piłkarz jest otwarty na to, co się dzieje to, że grał w piłkę jest dodatkiem do tego, jakim jest jakim trenerem. Po prostu wie, co zawodnik, co zawodnik czuje, wie, wie, co on przechodził, jak na niego reagowały, jakie słowa, jaki, jaki sposób pracy, to jest super. Ale z drugiej strony jest bardzo czasami cienka linia, że on traktuje wszystkich swoją miarą. I że na przykład to na niego tak działało, takie słowa na niego tak działały. Często ci piłkarze się wychowali w innych czasach i inaczej to wszystko, inaczej to wszystko yy, wyglądało. Zatem Didier Deschamps powiedział, że on na przykład z Misza Świata w 98 nic nie przenosił do zawodników, bo rozmawiał z kompletnie inną grupą, grupą ludzi, na których tam te czynniki kompletnie by nie działały. Więc jeżeli ktoś się adoptuje i po prostu jako wartość dodaną bierze to, że grał w piłkę na wysokim poziomie, to jest super i ma przewagę nad tymi, co nie gra i zdecydowanie. A jeżeli ktoś wszystko mierzy tą miarą i wspomina anegdoty i to, jak, jak to było kiedyś, co na niego działało, no to strzela sobie nieświadomie w kolano.
0: A dlaczego tak wielu się zawodników młodzieżowych nie przebija do piłki seniorskiej?
1: I tutaj wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, czyli to jest najczęściej mentalność, bo jeżeli jesteś głaskany, bo na ogół do poważnej piłki seniorskiej najszybciej trafiają ci teoretycznie na początek, ci, co się najbardziej wyróżniali siłą rzeczy, więc jeżeli są głaskani, za wszystko chwaleni i potem przychodzi zderzenie z rzeczywistością na takiej zasadzie, że już nie są najważniejsi, są oczkiem głowy, nie są najważniejsi i często jest tak, że nie grają, więc jeżeli nie doświadczyli tego w trakcie kariery, przepraszam, w trakcie przygody, no to potem jest ciężko się do tego do tego za, zaadoptować i też brakuje często, wydaje mi się, podejścia indywidualnego, chociaż też jest coraz też sztaby, są coraz szersze. Zawsze ktoś, znaczy zawsze, często ktoś w sztabie jest, że odpowiada za tych, za tych młodych ludzi. bo też ja nie jestem zwolennikiem, żeby ich jakoś nadmiernie głaskać, ale też trzeba minimalny parasol ochrony, przynajmniej na początku, nad, nad nimi rozkładać, żeby, po, żeby to pomogło im się wdrożyć.
0: Mhm. Jest jakaś taka mała rzecz w treningu piłkarskim, która czyni wielką zmianę, twoim zdaniem?
1: Ja tutaj jakiegoś, tak jak już mówiłem wcześniej, złotego złotego środka nie mam, aczkolwiek jeżeli będziemy przygotowani do treningu, tak jak mówiłem wcześniej, nie tylko na na grupie, ale też na jednostkach, to na pewno w w dużej mierze pomoże i jeżeli będziemy mieli pasję, to ta pasja będzie przekładała się na zawodniku.
0: Z jakimi radami chciałbyś naszych słuchaczy zostawić? Co byś im poradził? No tutaj nie chciałbym, żebyś powiedział, że jesteś młody i jeszcze nie zrobiłeś kariery i nie chcesz nic radzić, tylko ze swojego doświadczenia. no te 12 lat za tobą, trzy mistrzostwa Polski, otarłeś się o drugą ligę, dzisiaj UEFA Pro, więc, 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 więc co byś poradził naszym słuchaczom?
1: Znaczy z jednej strony nic wielkiego jeszcze nie osiągnąłem, ale też nie zamierzam być nadmiernie skromny. Ja powiem taką jedną rzecz, co mi powiedział kiedyś mądry człowiek i To ze mną zostało na długo. To często mówię zawodnikom, że kluczem to jest wyważenie proporcji pomiędzy pokorą a pewnością siebie. I to nie zawsze tej pokory musi więcej być, ale też nie zawsze ta pewność siebie ma wszystko przysłaniać. Dla mnie to jest, jakbym miał zawsze krótko, to to jest najważniejsze. I to też nie nie powiem ile procent czego, bo każdy to musi zaadoptować do swojej osoby. U jednego to jest, dużo więcej powinno być pokory, bo ta pewność siebie za bardzo przez niego emanuje. U kogoś tego, tej pewności siebie jest za mało, więc dla mnie to są, to są proporcje. I naprawdę nie ma tu tego środka, tylko każdy musi wyczuć to, jak to działa na jego, na jego osobie. Te proporcje dla mnie są najważniejsze.
0: Pięknie to. Zamknąłeś tą naszą dyskusję bardzo dynamicznie, bardzo, bardzo ciekawie myślę. Dzisiaj było z tobą porozmawiać. Dziękujemy za wizytę.
1: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Piotr Kobierecki to był 103 odcinek Jak Uczyć Futbolu. Przemysław Mamczak, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast Jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie, za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.